0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Historias de las Ideas Pedagógicas. En esta oportunidad vamos a compartir los principales aportes del pensamiento griego a la educación y la pedagogía. Una cuestión central cuando pensamos en el sentido de la educación como fenómeno de socialización de las nuevas generaciones es la gran pregunta por el ser humano y por su significado, ¿por qué la respuesta a esta pregunta delimita de uno u otro modo el propósito de la educación? Consideremos algunos ejemplos, en el mundo griego la visión y el significado del ser humano se dividía entre espartanos y atenienses, entre los espartanos predominaba el ideal del hombre como guerrero, por eso mismo la escuela espartana centraba sus esfuerzos en la gimnasia, la disciplina y la moral, como sinónimo de honor y fidelidad de los guerreros hacia el estado. En el caso de los atenienses, y aunque dieran enorme valor al deporte, insistían más en la preparación teórica para el ejercicio de la política. En este contexto del mundo griego, especialmente ateniense, se desarrolló el ideal más sofisticado del mundo antiguo, la paideia, una pedagogía de la eficiencia individual y simultáneamente de la libertad y de la convivencia social y política. Los griegos realizaron la síntesis entre la educación y la cultura. Dieron enorme valor al arte, a la literatura, a las ciencias y a la filosofía. La educación del hombre integral consistía en la formación del cuerpo por gimnasia, el de la mente por la filosofía y por las ciencias, y en la moral y de los conocimientos por la música y por las artes. En los poemas de Homero, la Biblia del mundo helénico, se estudiaba todo, literatura, historia, geografía, ciencias y las artes. Pero fueron Sócrates, Platón y Aristóteles quienes ejercieron la mayor influencia en el mundo griego. Los griegos eran educados por medio de los textos de Homero, que enseñaban las virtudes guerreras, la caballerosidad, el amor a la gloria, al honor, a la fuerza, a la destreza y a la valentía. El ideal homérico era siempre el mejor y conservarse superior a los demás. Para eso era necesario ilimitar a los héroes. Sócrates fue el fenómeno pedagógico más asombroso del occidente. Su pensamiento se fundamentaba en despertar y estimular el impulso para la búsqueda personal y la verdad. Por medio de la mayéutica, entendida como método inductivo, que busca a través del diálogo y la formulación de preguntas para encontrar la verdad. Platón, siendo discípulo de Sócrates, concluyó que el hombre tiene la posibilidad de superar el sentido común, transitar de lo aparente a lo verdadero. En esta medida, considera la realidad como ilusión de los sentidos y que por medio de la educación, el hombre podría contemplar la verdad pura sin falsead. El mito de la caverna de Platón es una alegoría sobre el alcance que puede tener el conocimiento como descubrimiento. También explica la tarea que tienen los filósofos y los maestros al momento de guiar a las personas hacia el descubrimiento de sus propias capacidades. Por su parte, Aristóteles aseguraba que el desarrollo del espíritu del hombre, corresponde a una necesidad del hábito de aprender, su concepción realista de la educación expone tres factores principales que determinan el desarrollo espiritual del hombre, disposición innata, hábito, enseñanza. Con esto se muestra favorable a medidas educacionales condicionantes y cree que el hombre puede convertirse en una criatura más noble, así como puede convertirse en la peor de todas. Que aprendemos haciendo que nos hacemos justos actuando justamente. Las ideas de Aristóteles han contribuido a la organización y sistematización de la educación como un proceso por el cual se logra la transformación de los sujetos. Desde esta perspectiva, Aristóteles estudió los caracteres y rasgos que nos diferencian en cada una de las etapas de la vida humana. En la etapa juvenil, el carácter es valiente e impetuoso, propenso a los deseos y capacidades de hacer lo que deseen, viven de esperanzas, son coléricos, irritables, ambiciosos y compasivos por humildad. En la etapa de la vejez el carácter es calmado y tímido, avanza con cautela debido a todas las experiencias que han vivido y tienen un apego por la vida, son compasivos por debilidad, viven de recuerdos, son irritables y egoístas. En la edad adulta hay una neutralidad entre el carácter del viejo y del joven y en sus juicios se inspiran en la verdad ya que no muestran confianza excesiva ni temores exagerados.